1: Buenas tardes, amigos de Radio C. Ideas que sonan bien. Estamos en otro capítulo, en el comienzo de Hablemos de Historia, con Sergio Urán, que me acompaña a la conducción. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Nuevamente juntos para otro tema. Hemos ya tratado alrededor de 40 capítulos y el invitado el día de hoy es el señor Jorge
2: Iturriaga. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Eh, muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos bien, gracias.
1: Y vamos a hablar contigo sobre cine chileno. Enfocado en un periodo en particular, también algo de censura en Chile. En particular, estamos hablando de las primeras tres décadas del cine. De, 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 en Chile, tú estudiaste la licenciatura y también el doctorado en historia en la Universidad Católica. Exactamente, en la Pontificia Universidad Católica. Cuéntanos un poco cómo nace tu interés por la historia y cómo también, en particular, por este tema del cine.
2: Eh, a ver, eh, bueno, aspectos biográficos. Eh, yo diría que primero me. me es anterior eh, mi interés por el cine que por la historia. Como que desde chico siempre como que me, me interesó el tema del cine. Eh, y tarde me vino el tema de la historia. O sea, bueno, siempre, siempre tuve como tendencia hacia lo humanista, ¿no? Eh, y no sé, antes de dar la prueba de aptitud. Yo, yo di, di prueba de aptitud, por si acaso, no. Seguro. Eh, estaba entre periodismo, teatro, eh, pero se veía que algo que algo humanista, digamos, y eh, me metí a historia así como sin, sin saber mucho de qué se trataba o sin, sin tener una preferencia muy marcada y estando en historia, yo diría, en segundo año como que ahí vi la luz, por decirlo así, y ahí dije, en realidad me gusta eh, y quiero dedicarme a eso. Eh, bueno, siempre, yo creo que básicamente eh, la conexión ahí... Eh, hacia la historia tiene que ver con la escritura ¿ok? siempre, siempre como que me gustó esa, esa parte cuando era chico cuando estaba al colegio y bueno y en esa época no habían no habían carreras de cine mucho había carreras de comunicación audiovisual eh, estamos hablando del año 92 que fue cuando yo entré a la universidad eh, habían un par de eh, institutos que tenían carrera audiovisual eh, Así que opté por Historia eh, en la Católica y dije, bueno, después exploraré el, el aspecto cine, cosa que hice, digamos, terminé Historia y estudié un par de años cine en una escuela que se llama Escuela de Cine de Chile eh, y me dediqué un tiempo a eso, digamos, eh, trabajé, trabajé en documentales, en serie y cosas así, eh, pero volví a la Historia porque de alguna manera es, es un poco más estable eh, a pesar de a pesar de que de que suena raro digamos pero es más estable ser académico por decirlo así que postular todos los años un proyecto audiovisual dirigir bueno es súper interesante digamos y es muy atractivo pero pero es bien agotador digamos porque hay que hay que es uno el que tiene que estar digamos postulando proyectos y juntando los equipos y escribiendo las cosas y, y como que preferí la estabilidad de, de la historia de la academia, qué sé yo. Bueno, y ahora eh, estoy un poco echando de menos lo otro, entonces en algún momento yo creo que volveré a, a trabajar un poco el ámbito audiovisual, que lo tengo un poco, un poco botado. Entonces son como, dos, son como dos vías que me llevaron a, a, a desarrollar mi tema, que es la historia del cine, digamos, ¿no? Es como una atracción por, la, por el cine y una atracción por la historia, ¿no?
1: Ajá. ¿Tienes algún profesor eh, académico nacional o extranjero eh, historiador en general referente en el trabajo de historia del cine? En,
2: a ver en, en, en términos generales en términos de historia en general, la historia de Chile la historia social que es un poco la perspectiva que a mí me, que me interesa más eh, Julio Pinto fue como un, un maestro en ese sentido eh, los seminarios que tuve con él en la Universidad Católica como que me abrieron los ojos de alguna manera eh, como te digo, en términos amplios, en términos de historia social, historia chilena eh, <coughs> y en tema de historia del cine, bueno, ahí tendría que citarte a a, a académicos extranjeros, digamos, eh, sobre todo de Estados Unidos, de Francia eh, a ver nombres sueltos, digamos, eh, Janet Steiger, que es una historiadora del cine estadounidense muy importante que eh, que aplica, digamos, una perspectiva social al cine, digamos en el fondo a mí lo que me interesa es más que más que el cine desde el punto de vista estético, es el cine desde el punto de vista social, ¿no? cultural y económico. En el sentido que no me interesan tanto las películas, digamos, y los datos que, que van en torno. Que, que giran en torno a la producción eh, de películas, es decir, autores, títulos, eh, condiciones de producción. sino que más, me interesa más el fenómeno eh, social del cine, es decir, eh, qué es lo que dice mi tesis digamos eh, las salas los empresarios eh, los públicos eh, el marco regulatorio eh, los discursos políticos eh, asociados al cine etcétera entonces eh, claro te, vuelvo te cito a Janet Steiger eh, Christine Thompson es otra historiadora que trabaja el, la la historia de la distribución de la distribución cinematográfica eh, en Canadá hay un tipo que se llama André Godreau eh, reinteresante él sí trabaja eh, aspectos estéticos digamos pero lo liga a eh, a los géneros populares previos al cine, digamos. entonces ahí también hay, hay una perspectiva social eh, interesante, porque no es puramente estética digamos. Eh, eso, eso sería digamos. No sé, en algún momento se me va a ocurrir algún otro nombre, pero yo diría que esos son los principales referentes
3: Jorge, el periodo que vamos, del que vamos a hablar contigo hoy día bueno, eh, no me voy a adelantar, pero es muy próximo a, al origen del cine como tal Exacto. quiero partir por ahí, cuéntanos brevemente eh, sobre el origen del cine, cómo comienza, quién lo inventó y cuál fue su impacto inicial. Uh -huh. Sí, esa es una muy buena pregunta porque eh, hay mucha polémica, digamos. A
2: pesar de que eh, el, el surgimiento del cine tiene fechas muy establecidas, digamos, 1895, 1896, etc., eh, eh, se, ha como, se ha tendido a, a complejizar la discusión en, en cuanto a, bueno, qué consideramos cine, digamos, ¿sí? porque efectivamente la cámara de cine eh, claramente aparece en el año 1895 digamos. perdón, la cámara de cine de eh, el primero que la sintetiza es eh, Edison ¿no? Thomas Edison en Estados Unidos en eh, 1892 sí. y lo que los hermanos Lumière eh, en, hacen en Francia en Lyon es eh, desarrollar el proyector de cine. ¿sí? Es decir, la posibilidad de eh, exhibir eh, las imágenes captadas por una cámara en un formato de eh, pantalla grande. O porque lo que Edison había hecho era eh, desarrollar la tecnología de captura de imágenes, pero su exhibición era... Eh, reducida, era individual, era en, en, en estos cajones, famosos cajones llamados los kinetoscopios, que uno tenía que inclinarse, digamos, eh, y meter los ojos en un visor, y ahí veía, digamos, este este truco de las imágenes en movimiento. Lo que hacen los Lumière, en cambio, es apostar por la exhibición colectiva eh, pantalla grande, ¿no? Bueno, ahí tenemos fechas eh, súper establecidas y súper rastreables y súper como canónicas y establecidas, pero hay gente que dice, bueno, eh, el, el cine no surge de la nada, digamos, ¿ya? Eh, hay un montón de aparatos ópticos anteriores al cine que, eh, eh, malamente creo yo, muchos eh, académicos e investigadores a, le han, han tendido en llamarle eh, espectáculos precinematográficos, que yo creo que no es un término muy afortunado porque te, de alguna manera como que eh, te está te, te están te están diciendo que todos estos aparatos ópticos tarde o temprano iban a confluir en el cine, digamos, lo que lo que es muy acomodaticio, digamos, porque efectivamente, qué sé yo, los aparatos previos al cine, por ejemplo, La Linterna Mágica, no necesariamente estaban pensando, digamos, en, un, eh, en, un, en imágenes de movimiento o en lo que hicieron después los Lumière, digamos. Entonces, eh, ejemplos concretos, digamos, hay un hay un investigador de la Cinemateca Francesa se llama L Laurent manoní que sacó un volumen como de 400 páginas, un libro genial, digamos, gran formato, con un papel muy muy elegante, un libro visual, digamos, que se llama Los 400 años del cine. ¿ya? Un título bien eh, re como eh, disruptivo, digamos, porque él dice, mira, las linternas mágicas son también una forma de cine. ¿cachai? Eh, las linternas mágicas, para la gente que no lo sabe, digamos, son eh, los primeros proyectores de imágenes eh, en pantalla grande que existen, digamos, en la, en, la, en la época moderna. En torno al siglo XVII aparece. Eh, ¿Qué es lo que eh, podríamos... Eh, podríamos llamar, digamos, como los data show actuales, digamos, o en mi época, las proyectores de diapositivas, digamos. ¿sí? Eh, no sé si todavía alguien trabaja con proyectores de diapositivas, pero en mi época era como el proyecto de diapositivas, es decir, eh, la posibilidad de proyectar en pantalla grande eh, dibujos, eh, pinturas, eh, fotografías, digamos, eh, a, eh, delante de una, de una lámpara, una ampolleta, y esas imágenes se proyectaban en un telón, en una, en una muralla, qué sé yo y las linternas mágicas agarraron, eh, agarraron eh, fueron muy populares, digamos, tiene más o menos alrededor de 300 años de, de, de desarrollo fuerte, eh, y había máquinas muy sofisticadas, eh, máquinas que, eh, máquinas, por ejemplo, eh, linternas mágicas estereoscópicas, es decir, que eran dos, dos visores, ...que te generaban sensación de tridimensionalidad... ¿no? ...lo que hoy día se conoce como el 3D... Eh, ...o eh, también proyectores dobles... ...que te generaban eh, la posibilidad de hacer fundidos, digamos... ¿ya? ...o sea, mientras estabas tú... Eh, ...tú pasabas una imagen, la disolvías... ...y antes de que se, antes de que desapareciera esa imagen... ...tú ya ponías otra... ...lo que se conoce como el fundido, digamos. ...entonces eh, hay un montón de técnicas... Eh, ...que uno cree que son típicas del cine... ...por ejemplo el fundido... Eh, que en realidad preexiste en el cine por, por varias décadas, sino por siglos, digamos. Entonces, eh, el ejemplo interesante, digamos, de este libro de Manoní, que es Los 400 años del cine, y, y en ese libro lo que uno ve, digamos, son eh, es la historia de las linternas mágicas. Digamos. Y él dice, bueno, el cine se encabalgó, se montó sobre este fenómeno social que eran las linternas mágicas. Linterna mágica que tenemos en Chile, digamos, hay una investigadora que se llama... Eh, eh, se me acaba de olvidar el nombre, ya me acordaré... Eh, Carmen Luz Maturana. Bien. Carmen Luz Maturana hizo un trabajo sobre eh, los espectáculos ópticos en la historia de Chile eh, y ella eh, rastrea ya desde el año, la década de 1820, la presencia de linternas mágicas en Chile. Digamos. Entonces, eh, hay que tener eso en cuenta al momento de, 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 de cuando uno dice, o eh, cuando uno piensa, digamos, en la famosa. La, la, eh, la, cuando uno piensa en los inicios del cine, digamos, y, y uno, uno siempre está la tentación de calificar eh, cada eh, cosa nueva que aparece como revolucionario, ¿no? Como bueno, el cine revolucionó tal y tal cosa, o la televisión revolucionó tal y tal cosa, o la radio revolucionó tal. Hay que pensarlo dos veces antes, porque efectivamente antes había experiencias, claro, no, la misma experiencia, pero experiencias similares que van creando un, una, un público, que van creando como una, un gustillo por los espectáculos ópticos o mediáticos. Eh, y evidentemente cada aparato nuevo que aparece, cada tecnología nueva que aparece,
3: se monta sobre esa experiencia previa, ¿no? eh, Eso. Bueno, en esa línea de no entender, de, de evitar la teleología, ¿cierto?, como Exacto. que todo conduce hacia el cine... Eh, Entiendo que este tampoco se perfiló inmediatamente como algo radicalmente distinto de estos espectáculos visuales y que tuvo que pasar un tiempo, por ejemplo, para que se legitimara como arte. Eh, ¿Cuál fue la recepción inicial del cine? O sea, ¿Esto es un espectáculo? ¿Esto es para hacer plata? ¿Es un registro? ¿Qué, qué es lo que es? Sí, eh, es bien complejo eso porque eh, efectivamente eh,
2: lo que tú dices pasó un tiempo. ¿ya? Eh, pasó un tiempo, en realidad, claro, no es un tiempo muy largo... Eh, pero, de todas maneras, es, es, es un tiempo que te indica que, efectivamente, el, no, el cine no impactó a la primera de inmediato, eh, que es lo que uno tiende a, a pensar, digamos. Sí, efectivamente, hay, hay, está el, están esos, eh, esas anécdotas, digamos, de la gente que, que se asusta frente al tren, eh, hacia el, el tren que se dirige hacia la pantalla, y la gente que se corre, digamos, pensando generando este efecto cinético digamos. Efectivamente hay testimonio en ese sentido, digamos. pero a partir de ese testimonio uno puede eh, extrapolar y decir, bueno, el cine irrumpió, impactó en todo el mundo en, en la primera exhibición, porque eso no es así. ¿no? Eh, lo que yo, al menos de lo que conozco en, eh, en Chile, bueno, también en otros países, digamos es en torno a 1905, 1907, 1910, que el cine se hace masivo, ¿ya?, y en, antes de eso, en ese periodo que va de 1895 a 1905 7, eh, el cine eh, tiene más bien una, una tiene un cariz social eh, oligárquico, profundo, eh, 100% oligárquico, y se piensa como una herramienta educativa fundamentalmente. no, eh, Es un aparato científico. ¿no? Y efectivamente lo, lo, lo construyen, lo es un aparato creado, fabricado por las burguesías industriales, digamos, por eh, Thomas Edison, que es uno de los principales eh, empresarios industriales de la modernidad, y los hermanos Lumière, que también son eran empresarios con fábricas modernas, capitalistas, etcétera, etcétera. Digamos. Bueno, y ellos de inmediato es, es, es súper rápido el, 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 el en que se dan cuenta estas dos, estos dos grandes eh, cerebros, digamos, Edison y los Lumière, se dan cuenta de que eh, de que hay una cierta decepción de parte de los públicos oligárquicos frente al cine, ¿en qué sentido? hay una decepción, eh, bueno que está muy ligado con lo que hablaba hace un, hace un rato sobre las linternas mágicas, en el sentido que para mucha gente eh, que asistió, mucha gente insisto de las clases altas eh, metropolitanas, digamos, es decir de las grandes capitales, Nueva York, Estados Unidos eh, Nueva York, perdón, París Berlín, etcétera, y también podríamos decir lo mismo de Santiago de la reacción de las élites de Santiago es, es como una suerte de bueno y esto es todo hay como una, hay como si bien al comienzo hay maravillamiento y hay, hay hay varios hay varias crónicas muy alucinadas en torno al cine digamos a la a la a la ilusión de movimiento y todo el cuento digamos eh, al poco rato yo te diría a los pocos meses ya hay como una sensación de cansancio y de decir bueno eh, ¿Qué más tiene que ofrecernos el cine, digamos? Porque al comienzo el cine eran. eran. ¿Cómo se llama? Eran, eh, eran relatos muy cortos, eran imágenes muy cortas de 50 segundos, un minuto eh, Y de, de alguna manera hay una sensación de cosas ya vistas, ya vistas en las linternas mágicas. en. Eh, en los estereópticos, que eran estas. Eh, estos. estos formatos de, eh, tridimensionales. Eh, bueno, las revistas ilustradas ya, ya existían en la época. Eh, etcétera. Entonces hay, hay como una suerte de decepción en las clases altas, de decir, bueno, esto, esto no es no es tan revolucionario. Eh, y eh, Lumière y eh, los Lumière y Edison se dan cuenta rápidamente de que, o se, perdón, no se dan cuenta, sino que la sensación que ellos, eh, la reacción que ellos toman frente a esta decepción es, de alguna manera, como abandonar un poco el cine. Eh, Edison se dedica a sus otras cosas de hecho bueno hay, un, hay una polémica interesante hay, hay mucha gente que dice en realidad Edison no estaba ni ahí con el cine y que el que más trabajó fue su ayudante ¿ya? Eh, los Lumers también se, como que des, se desencantan rápido del cine y como que lo, se lo dejan a otros eh, a otros gestores. Y ahí entra, yo diría, una segunda generación de, de, de empresarios, de desarrolladores del cine que son empres, eh, empresarios más eh, vinculados al espectáculo y a la entretención. Y es ahí cuando el cine, creo yo, eh, se alía con los públicos, digamos. Ahí es cuando el cine se hace popular. Cuando eh, agarra ya no, cuando deja de lado su su cariz oligárquico, civilizatorio, por decirlo así, es decir, educativo, para el colegio, eh, para los niños, digamos, como para para, eh, para hacer progresar, digamos, la civilización occidental, eh, cuando deja esa, esa misión como instructiva, ¿no? o edificante, como se decía en la época, y cuando pasa a asumirse como eh, distensión, expansión, eh, entretensión, eh, diversión, fiesta, etcétera, etcétera, ahí es cuando hay una revolución, creo yo. ¿no? Eh, y el cine efectivamente se hace popular eh, y tanto así, que esta es mi tesis, digamos, tanto así que yo creo que los, los verdaderos masificadores del cine en Chile eh, son estos empresarios de segunda generación, empresarios populares. Eh, en algunos casos empresarios bien plebeyos digamos plebeyos en el sentido de que eh, de que, eh, no están ni ahí por decirlo de alguna manera con la cultura dominante digamos. son empresarios bien bien confrontacionales incluso ¿no? empresarios que eh, que tenían un origen insisto algunos de ellos muy popular eh, por ejemplo hay casos de verduleros digamos que eh, se interesaron por el cine y que eh, ¿cómo se llama? Eh, desalojaron sus bodegas de frutas y verduras en, qué sé yo, en barrios como San Pablo, San Diego, eh, Avenida Mata, digamos. Eh, compraron un proyector de cine eh, y empezaron a pasar eh, películas, digamos, a la gente de su barrio. Y bueno, son esos empresarios plebeyos que no pertenecen a la cultura dominante los que realmente masifican el cine y que, y que, lo, que, lo, que lo llevan a los barrios, digamos, y lo sacan de alguna manera del centro eh, del centro de Santiago y del, eh, de los barrios, de, lo, de, de los teatros grandes y finalmente del, de, la, de los límites de la cultura dominante. ¿no? Estamos en Rayu ¿eh? Sidious, ¿Sí, que suenan bien, otro capítulo de Hablemos de Historia. Hoy
1: conversamos con Jorge Turriaga, es historiador, hablando sobre historia del cine en Chile. ¿Qué se mostraba en esos primeros años acá en el país? Incluso podríamos uh -huh. hablar de Latinoamérica. Uh -huh. eh, ¿Se hacían cosas acá? ¿Se traía más bien de afuera? ¿Qué cosas se uh -huh. veían? Sí, bueno, ahí hay,
2: hay, hay mucho por investigar todavía en cuanto a, eh, al nivel de la producción nacional en esta primera época, antes de los largometrajes, digamos. Los largometrajes narrativos, digamos, es decir, donde se cuenta una historia ficticia, etcétera, etcétera, empiezan a, a hacerse dominantes ya, yo diría, a partir de 1915, más o menos. ¿no? Eh, y antes de eso tenemos un montón de género, que a mí es personalmente la parte que más me interesa, digamos, ¿eh, no? cuando la cartelera y cuando el programa cinematográfico era muy diverso. en el sentido de que eran. Eh, era una serie de cortometrajes distintos. Eh, entonces hay, te, tienes una diversidad en el programa cinematográfico. Digamos. El programa cinematográfico no estaba copado por un solo producto que es el largometraje sino que tenías un poco. Eh, un poco de todo, ¿no? Tenías un. Eh, a ver, los, los los géneros. hablemos de género. los géneros más. Eh, más fuertes en la época son Cronológicamente, son primero eh, lo que se conoce como la actualidad, las actualidades, que son estos fragmentos de uno, dos, tres minutos de algún acontecimiento eh, público o privado más o menos interesante, que puede ser desde la inauguración de un edificio, eh, una parada militar, eh, algún paseo eh, eh, inaugurado, qué sé yo, el parque Cousiño en primavera, eh, alguna alguna ceremonia política las ceremonias políticas por supuesto son muy fuertes al comienzo eh, qué sé yo la llegada de la armada brasileña Valparaíso, digamos. ese tipo de, eh, de, de géneros, de ese tipo de, de escenas, que después va a llamarse noticiero digamos, ¿ya? ya en los años 20 eh, pero en la, primera época, en la primera época se le llama actualidades, es decir un género bien difuso digamos con eh, piezas sueltas de uno o dos minutos eh, sin sin mayor discurso ¿no? es más que nada como la, la captura de una escena con cierto interés público eh, después de eso lo que se hace muy fuerte es eh, es la comedia ¿ya? son las piezas cómicas y bueno eh, y digo eh, digo eh, es mejor referirse a ella como piezas cómicas porque no se le habla no se le llamaba comedia ¿no? sino que las cómicas ¿no? yo creo que es una palabra que hasta el día de hoy como que uno escucha de repente en cierta gente de edad cuando dice no, no, a, Juan, a Pedrito no lo he visto ni en las cómicas ¿no? no sé si han escuchado alguna de eso bueno, se refiere como a a, a estas películas cómicas ¿no? que también eran bueno, por supuesto ya aquí va creciendo el, el metraje digamos de las obra, son obras de 7, 8 minutos y, y, y las cómicas son el género popular por excelencia eh, bueno, que es lo que en la cabeza uno tiene, por supuesto, a Chaplin, ¿no es cierto? Eh, Chaplin va a ser como el rey de este, de este género, eh, pero antes de Chaplin ya tenemos varios eh, varios pre-Chaplin, por decirlo así, ¿no? Eh, fundamentalmente franceses e italianos. Y hay un caso re interesante de un, eh, un comediante, bueno, muchos de ellos venían, por supuesto, del circo, ¿no? Eh, y del teatro de variedades, ¿no? Del teatro popular, lo que aquí se llamó el teatro de tandas, o la zarzuelita también se llama o género chico también. Um, entonces son, son, son como bufones, eh, con un humor muy físico, ¿no? Eh, y con un humor, yo diría, bien, eh, bien confrontacional, ¿no? Eh, un humor bien, eh, como lo, lo puso alguien por ahí, antiburgués, anti-autoritario, un poco como la primera época de Chaplin, ¿no? Que es, Chaplin siempre se está enfrentando a el, eh, qué sé yo, al, al millonario, al policía, al político, etcétera, etcétera, digamos. Bueno, y hay, hay un nombre clave que es eh, André Did, que es un actor francés que trabajó en Italia, fundamentalmente, y lo interesante de este sujeto es que, eh, es que recibió nombres distintos en cada país, o sea, nadie lo conoció como André Did, ¿no? sino que en Francia lo conocían como Boajo, eh, en Italia lo conocían como Cretinetti, en Alemania lo conocieron como eh, Müller, sí, Müller, en Inglaterra lo conocían como Fool's Head, así como cabeza de tonto, una cosa así. Y en el mundo hispano se le conoció con dos nombres: eh, con el nombre de Sánchez eh, y. Eh, se pues me olvidó el segundo. Sánchez y. Eh, bueno, ya me acordaré del segundo. Pero bueno, en Chile y en Chile, América Latina fue conocido con este nombre genérico, anónimo y muy común y muy popular de Sánchez, ¿no? Las andanzas de Sánchez, qué sé yo, Sánchez Policía, Sánchez Aviador, Sánchez Boxeador, etcétera, etcétera, y eh, en, en YouTube hay algunas cosas, digamos, que uno puede rastrear de André Didd. Y, y realmente es un humor muy popular muy de circo y uno, eh, eh, uno claramente al ver eh, eh, esa, esos cortometrajes uno se imagina efectivamente a los públicos oligárquicos eh, claramente escandalizados digamos porque es un humor es un humor de choque es un humor entre comillas ordinario no es un humor como eh, es un humor plebeyo, no entonces uno se imagina perfectamente eh, a eh, público de barrio, público popular, sentado en estos biógrafos, que eran salitas chicas, chicas o grandes, digamos, pero eran salitas muy baratas, ¿ya? Con, eh, ni siquiera con butacas, sino que con bancas, ¿ya? Eh, de repente incluso tomándose una cerveza, digamos, se vendían cerveza, vendían alcohol en estos lugares, eh, lugares por supuesto muy precarios, muy de emergencia, eh, el constantemente los diarios en Chile van a estar diciendo bueno, son lugares muy antigénicos eh, llenos de microbios, etcétera, etcétera cosa que eh, es un poco injusta en, ¿por qué? porque eh, los teatros oligárquicos también tenían esos problemas, digamos, ¿ya? Eh, es interesante, digamos, como la eh, hay el, el la doble la estándar. Doble, doble los diarios eh, de la cultura dominante siempre están diciendo, bueno, estos, estos biógrafos, estos teatritos, digamos, son todos eh, cochinos, hediondos, llenos de microollos, porque la municipalidad no hace algo, digamos, y los y lo cierra o los reforma, qué sé yo. Pero yo me encontré con eh, descripciones muy similares de los mejores teatros de, y biógrafos de la capital, digamos. Entonces, bueno, aquí a me lleva eso, digamos? Eh, es que, de alguna manera, es, todos estos biógrafos eh, surgen de emergencia, ¿no? Y como que, de alguna manera, como que el parque de teatros no está preparado para, para esta, entre comillas, revolución cinematográfica, digamos, ¿eh? para dar abasto a esta a esta revolución cinematográfica.
1: Recibí muchas críticas el... La... Este nacimiento del cine, voy a ponerle un nombre exagerado, pero de pequeña industria, sí, sí. Eh, de parte, por ejemplo, de sectores oligárquicos o de la prensa, muchísima. tal como en su momento, o de la élite en general, eh, como en su momento, por ejemplo, surg, ocurrió cuando surgió la radio o la televisión. Sí, muchísimas.
2: Eh, sí, no, y ahí hay, hay cosas que, que se pueden extrapolar, o sea actitudes muy similares, digamos, a, por ejemplo, a la, la reacción eh, frente al surgimiento de la televisión, digamos. ¿ya? Eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, los argumentos de Jorge Alessandri eh, a fines de los, los años 50 para entregarle la televisión a las universidades es muy similar, en el sentido de que eh, si dejamos que la televisión se masifique y que quede que en manos de empresarios comerciales o de cualquier persona, eh, vamos a tener una un apocalipsis moral, digamos, va a haber un, un libertinaje, un descontrol, etcétera, etcétera. Así que mejor le damos la televisión a esta gente que está como moralmente certificada, por decirlo de alguna manera. Y en, con el cine pasa muy, muy similar, digamos. Y ahí se entiende, bueno, lo que yo desarrollo en mi tesis, que va a salir como libro ahora en, en el segundo semestre, en el sello editorial LOM, es que hay, eh, la, la cultura dominante desarrolla tres grandes herramientas para... Eh, para limitar, para arrinconar este cine plebeyo, que son la censura cinematográfica, eh, la propiedad intelectual ¿ya? y eh, los impuestos eh, a las entradas de espectáculos. Es, es, esas tres herramientas, de alguna manera, eh, en, en el ámbito local, digamos, eh, de alguna manera como que empujan al cine a... De alguna manera, dejar de lado esta cultura plebeya y a eh, ubicarse situarse en una cultura mucho más eh, hegemónica, digamos. Y, de hecho, el cine, en, yo te diría en un plazo de 20, 30 años, pasa de, eh, de estar en manos de pequeños empresarios, anónimos, muchos de ellos anónimos, no sabemos ni sus nombres, eh, pasa de, de, de este empresariado popular y plebeyo a un empresariado mucho más eh, hegemónico, eh, cercano al poder político, mucho más, eh, ¿cómo se dice?, eh, eh, llano a someterse a eh, los marcos regulatorios, a ser censurado, eh, etcétera, etcétera. Uh -huh. Estamos en Radio Cedias, que sonan bien, conversando con Jorge ruyaga
1: historiador chileno sobre historia del cine en Chile. Nos vamos a ir a un corte, es breve, hablemos de historia, vuelve después de la pausa.
2: No está mal, pero con un poquito más
3: de pasión. En Radio C estamos preparando las gargantas para alentar con toda la selección. Te acompañaremos con las novedades de La Roja y la mejor música y entretención. Porque en Radio C la Copa América suena bien.
1: Señores pasajeros, se les informa que el tren con destino
0: ha
1: sufrido un pequeño desperfecto técnico. A los afectados, favor acercarse a boletería que su dinero será
3: reembolsado con un paquete de cabritas.
0: Radio C te reserva un boleto cada semana para que conozcas lo mejor del cine y los próximos estrenos en la pantalla grande. Súbete al tren conducido por Fernanda Muñiz y Felipe Araya todos los lunes y jueves a las 17 horas en La Séptima Estación. Solo por Radio C, ideas que suenan bien.
1: Estamos de vuelta acá en Radio UC, ideas que suenan bien, conversando en otro capítulo de Hablemos de Historia, Sergio Urani, que les habla José Ignacio Mazo en la conducción. Y hoy el invitado es Jorge Turriaga, historiador chileno, para hablar historia del cine. Recuerda escucharnos, más bien seguirnos en Twitter en arroba Historia radio UC. Ahí puedes encontrar además los links para los capítulos anteriores. Sergio Urani, tú tienes.
3: Varias preguntas. Sí, vamos ahora al, al cine chileno. Ya nos decías eh, hace un momento que el, la pregunta por el origen del cine es complicada porque implica, entre otras cosas, establecer qué es cine, etcétera. ¿Pasa lo mismo con el cine chileno? Es decir, ¿es tan fácil determinar cuándo surge, quiénes son las figuras relevantes, los temas, etcétera. Mm. Eh, ¿Pasa similar? ¿En qué
2: sentido? Eh, en que eh, cada cierto tiempo... Algún investigador descubre eh, alguna pieza nueva que eh, como que desordena un poco la cronología eh, establecida que uno tenía, digamos, ¿ya? Habitual, eh, tradicionalmente se pensó que la primera um, actualidad, este formato de, la, de las noticias breves, digamos, que la primera actualidad en Chile era de 1900, ¿no? Un, la famosa, un, un, famoso, digamos, eh, porque eh, Eliana, Jara había encontrado, Eliana Jara, que es la principal investigadora, era la principal investigadora del cine chileno, eh, encontró en un diario en 1900, eh, en un programa, digamos, el título Carreras en Viña, en Viña del Mar. Bueno, dijo, hasta el momento esta es la primera eh, pieza chilena que he encontrado. Digo. Bueno, durante mucho tiempo se pensó, perdón, que el, 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 la primera había sido este ejercicio de bomberos en Valparaíso. ...que es de 1902... ...bueno, después Eliana Jara encontró esto... ...en 1900... ...y después de haber escrito eso... Eliana Jara encontró otra pieza... otro no ...otra pieza, digamos... ...sino que otra otro testimonio... ...que es de 1897... ...es decir, muy temprano, digamos... ...porque a todo esto el cine... ...la primera exhibición de cine en Chile es de 1896... Eh, ...de agosto... ...en agosto de 1896... ...el programa eh, Lumière... Eh, ...fue exhibido en Santiago... ...y si no me equivoco, dos meses después, en Valparaíso. Bueno, y Eliana Jara encontró que en 1897, en Iquique, un, 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 un camarógrafo chileno, digamos, había eh, capturado imágenes, diversas imágenes de la vida social de Iquique, eh, y las había exhibido eh, en, un, en un teatro local, digamos. Entonces, efectivamente, es un campo muy, muy que está en permanente construcción, digamos pero lo que bueno y, y, y tan en construcción está que yo diría que la, la década de 1900 fundamentalmente la década de 1900 así que va de 1900 a 1910 está completamente por ser investigada eh, porque eh, porque es difícil investigarla porque efectivamente tú a veces solamente accedes a eh, una línea digamos a un título eh, muy eh, monosilábico digamos en alguna cartelera en algún diario digamos por ejemplo eso carreras en Viñas del Mar digamos y no tienes ninguna otra información ¿no? Entonces, yo diría que esa década eh, está eh, necesita ser investigada eh, de manera muy intensiva. Bueno, eh, eh, y eh, trascendiendo, digamos, al, al género de las actualidades, eh, es en 1910 en que aparece la primera, lo que uno entendería, digamos, por eh, la primera pieza ficticia, que eh, el género principal en esa década fue la reconstrucción histórica. ¿no? Una, una pieza de alrededor de si no me equivoco, siete minutos de duración, que es Manuel Rodríguez, que es un personaje que se va a repetir en la historia del cine chileno. Entonces, a partir de 1910, eh, tenemos experiencias de eh, puesta en escena, ficción, actores, algún esbozo de guión, etcétera, etcétera. Pero yo te diría que la el, el, el periodo fuerte en cual... En, a partir del cual se inicia una producción más o menos sostenida de películas de ficción en Chile, yo te diría que hay que ese, ese, ese año hay que ubicarlo en 1917, yo diría. 1917, 1918, a partir de ahí ya tenemos películas chilenas más o menos casi todos los años. ¿no? Eh, tenemos, en cambio, eh, antes de eso tenemos, como te decía, una en 1910, tenemos otra en 1915... En 1916 hay una que es censurada en Santiago, es prohibida en Santiago. Eh, entonces yo te diría que 1917 es como ya una fecha en donde arranca la cosa eh, decididamente. Y en los años 20, bueno, este, esto es trabajo de Elena Jara, no es trabajo mío, digamos. Eh, la década de 1920 es muy interesante en cuanto a, a producción nacional... Eh, sobre todo la segunda mitad de los años 20, eh, por ejemplo, en 1925 se estrenaron como 10 películas, ¿no? Más, per perdón, eh, como 15 películas, eh, y con una, un, con, con, una, con una diversidad de temáticas muy interesantes. O sea, tenemos desde películas. Eh, tipo Hollywood, digamos, eh, romances eh, trágicos, tenemos películas sociales, de crítica social, tenemos películas con deportistas, con boxeadores de la época, digamos, con famosos de la época, tenemos películas políticas, películas que le hacen propaganda al, eh, al gobierno de Arturo Alessandri. Eh, es decir, hay una... Eh, hay, eh, yo creo que hay material suficiente como para pensar que efectivamente Chile al menos en la década del 20, fue un polo cinematográfico eh, de un cierto nivel, digamos. ¿ya? cosa que lamentablemente eh, cuando aparece el sonoro en el año 1930, eh, realmente el, la aparición del sonoro es un punto, yo diría, negro, eh, a pesar de que todo el mundo bueno eh, lo ve como una, un, progreso, ¿no? un progreso tecnológico, pero para las cinematografías incipientes, como la chilena, es, eh, es un punto negro. Digamos, no es un progreso, sino que es, una, es un retroceso. A partir del sonoro, el cine se hace muy caro, eh, la proyección del cine se hace cara. De alguna manera, como que el sonoro elitiza un poco al cine, ¿no? Y efectivamente, la década del 30, en términos de producción nacional, en términos de producción chilena, es, es, es muy, muy baja. O sea, yo diría que no hay más de dos películas estrenadas en, en, en los años 30 cosa que después va a, a resarcirse de alguna manera en la década del 40 con Chile Films, ¿sí? Pero Chile Films también tiene una, una vida corta, eh, ya el 49, si no me equivoco, se cierra Chile Films eh, y nuevamente tenemos una década del 50 más bien, eh, más bien pobre en cuanto a cine, eh, en fin, entonces la historia del cine chileno lamentablemente es como, eh, yo diría que cada década es diferente, ¿no? Eh, y la década del 20, eh, si hay algún estudiante eh, escuchando que quiera iniciar una investigación legal, sino, bueno, les recomiendo que, eh, que trabaje decididamente la década del 20 porque es una década poco trabajada, si bien están los trabajos de Liana Jara que son fundamentales, digamos, eh, pero lo que hace Liana Jara es, eh, es hacer el cuadro general, digamos, hacer, hace como un mapeo de toda la década, eh, de cada película, con un comentario breve del argumento y con eh, algunos eh, algunas pocas citas de cómo fue recibida cada película en su estreno, ¿ya? pero eh, es necesario bueno eh, problematizar esa información, analizarla, ver eh, si hay temáticas comunes, qué sé si yo si estos eh, cineastas hacían entrevistas, eh, cómo vieron su trabajo, cómo le fue en taquilla, eh, si alguna de ellas fue censurada, bueno ese trabajo todavía no está hecho, entonces eh, es muy recomendable porque la década del 20, antes del sonoro, insisto, eh, hacer cine no era tan no era tan eh, alejado de las posibilidades de una persona común y corriente, digamos. En general era barato. No solo asistir al cine era barato, sino que también eh, hacer cine no era una cosa descabellada como eh, hoy día o como hasta antes del digital, digamos, en que efectivamente tenías que endeudarte muchísimo. Bueno, hasta el día de hoy todos los cineastas se endeudan aun, aun cuando trabajan en digital, pero... Eh, Efectivamente, tenemos eh, tenemos casos de gente muy sencilla o incluso de organizaciones eh, populares que eh, desarrollaban eh, películas, eh, actualidades, eh, piezas sueltas, cómicas, etcétera,
3: etcétera. Recuerdo haber leído en algún trabajo sobre cine una referencia a antofagasta como una especie de sí. Hollywood sí, sí. chileno. ¿Qué, ¿Qué sabes sobre eso? Sí, hay un texto justamente que se llama, si no me equivoco, Antofagasta de Película. Eh,
2: un libro colectivo que lo hizo eh, Eliana Jara justamente eh, Hans Milchi, que es un historiador también de la Católica, y eh, Adriana Suanich, que ella era. ella venía del mundo de la realización cinematográfica, de la producción. Lamentablemente tanto Adriana como Eliana Jara ya fallecieron. Eh, bueno, y ahí efectivamente hay un trabajo muy, eh, muy interesante porque es lo, eh, regional, local, digamos, esta idea de que. Eh, no, hay por, no, hay por, no hay por qué centrarse en eh, solamente en Santiago. Eh, efectivamente, en la, en la, a mediados de la década del 20, eh, Antofagasta se, se erige como un polo de producción nacional, lamentablemente breve, digamos, pero no por eso no hay que estudiarlo y no hay que destacarlo, digamos. Fundamentalmente, bueno, porque Antofagasta era una de las, eh, una de las provincias más ricas del país, era, yo te diría que en términos de cantidad de teatros debe haber sido como la tercera o... la tercera, sí, era la tercera plaza más fuerte en términos de cine, Santiago a ver, voy a, a decir números gruesos, digamos Santiago en los años 20 tenía 30 salas Valparaíso ¿eh? paraíso tener haber tenido unas 15 y luego venía Antofagasta con 6 o 7 salas, digamos, más que Concepción más que Iquique eh, más que Coquimbo, La Serena Punta Arenas, etc eh, entonces, eh, Antofagasta, eh, por diferentes razones, eh, se transforma en un, en un polo de producción. Ahí hay que destacar a eh, empresario, eh, un empresario fundamental eh, antofagastino que se llama eh, Guillermo Bidwell, que en realidad es inglés, William Bidwell, que es eh, primero empezó como exhibidor, es decir, el tipo levantó un teatro y después pasó a ser distribuidor, ¿no? porque efectivamente el tipo necesitaba película, necesitaba con que llenar su, su teatro, su, su pantalla, y el tipo empezó a importar y eh, comerciar con eh, películas, digamos. Eh, y a partir de ahí el, eh, se genera un, un pequeño polo de producción nacional eh, que lamentablemente, insisto, con el tema del, eh, con el tema del sonoro eh, empieza claramente a, a decaer. Estás escuchando Rayo
1: Cedas, que suena bien nuestro programa. Otro capítulo, le hablemos de historia. Uh, te quiero sacar un poquito fuera de Chile, unos, unos minutos. Eh, sí. Ya contaste cómo estaba la situación acá.
2: ¿Era bastante parecido a lo que ocurría el resto de Latinoamérica? Sí. ¿O estábamos más atrasados o tal vez más adelantados? No. En relación a Latinoamérica, eh, mira, yo te diría que, en, a ver, siendo cuantitativo, no, eh, en términos de producción, yo creo que... Eh, Chile debe haber sido como el quinto sexto productor latinoamericano en, la e en esta época conocida como Cine no eh, Brasil en primer lugar, México en segundo, Argentina en tercero, eh, probablemente después venga Cuba. ¿ya? Eh, Cuba siempre tuvo un desarrollo mediático muy importante. Eh, quizás después venga Chile, en realidad no... no, no hasta donde sé, no hay una no hay un trabajo que haga esa esa cuantificación, digamos. Si bien están los trabajos de Paula Antonio Paranaguá, que ve el tema de eh, un libro que se llama Tradición y Modernidad en, en en el cine de América Latina, que aborda este este periodo, pero eh, no hay una historia general, por decirlo así, del cine en América Latina en, en esa época pero eh, considerando los chicos del mercado chileno su, su población muy reducida en comparación a estos países que te he mencionado yo diría que la la, la, produc la producción eh, local sin duda que eh, debe ser muy destacada digamos. Eh, lamentablemente bueno no, hay, son pocas las películas que, que uno puede ver hoy día no son más de dos o tres en, en, en ficción por supuesto que en documentales actualidades. Eh, podemos acceder a más cosas, digamos, pero eh, hay películas que, que tienen una, un nivel de fotografía, digamos, muy muy bueno, eh, que tienen un trabajo de guión reinteresante, eh, como te decía, el, el abanico, lamentablemente, bueno, no sabemos mucho más, digamos, pero eh, sobre todo destaco la cuestión temática, digamos, o sea, de verdad hay... Eh, no es solamente una copia de Hollywood, que es lo que uno siempre, como que como que la, la, el sentido común, la visión dominante, como que eh, tiende a creer de que en la América Latina o en, o en todos los países como periféricos, digamos, se tiende a copiar a Hollywood, ¿no? Y, y yo creo que no es así, digamos, para nada, digamos, porque efectivamente hay... Uh, hay mucho cine social eh, vinculado con la política, eh, hay hay mucha mucho cine eh, criollista en el sentido de, eh, de ambientar, las, eh, ambientar las historias en el campo, digamos, de abordar las cosas, eh, los procesos de modernización en el campo, digamos... Eh, entonces no es, no es como la típica no es, no es la típica cinta norteamericana, digamos, de eh, urbana, eh, donde hay un romance entre gente de clase media, ¿no? Eh, con leves toques de comedia, que sé yo, como el famoso cine a los Lubitsch, ¿no? A los Ernst Lubitsch, que es como el, el, el cine que uno tiene, el cine gringo que uno tiene en la cabeza, digamos. La típica comedia urbana eh, de clase media. No, yo diría que en, en la época, en los años 20, hay eh, muchísimas películas... Eh, se salen de esa ambientación y eh, se, se refieren a procesos que ocurren en, en el Bajo Pueblo, en el campo, etcétera, etcétera. Eh, entonces, yo creo que eso, eso es destacable. Digamos, hay como una adaptación o hay una, una expresión local en esas películas eh, que no es sencillamente copiar eh, lo, lo de afuera, ¿no?
1: Hace ya varios capítulos atrás hablamos en este programa sobre la historia del libro en Chile y obviamente... Quienes podían acceder eh, tenían la limitante, evidentemente, que hay que saber leer para poder acceder uh -huh. al libro. Aquí parece que las barreras de entradas para eh, los públicos, para las audiencias, como guste llamarlas, eh, no son tan grandes. Eh, no sé si es así. ¿Quiénes accedían finalmente sí. al cine en esos años?
2: Sí, bueno, una, yo creo que uno de los, de los resultados más eh, interesantes con los que me topé en mi investigación es que el cine era muy, muy barato, digamos. ¿ya? Era eh, entrar. Eh, una entrada a un biógrafo... Yo no, ni siquiera estoy hablando de biógrafos populares, de estos chiquititos, digamos, eh, ubicados en San Pablo, en Avenida Mata, sino que una entrada a una platea en un barrio situado más o menos en el centro, con, con un perfil de clase media, eh, podía ser más barato que un litro de vino o que un kilo de pan. Es decir, eh, en plata actual, digamos... Eh, Fácilmente uno puede imaginarse eh, un cine a eh, 800 pesos, lucas, eh, sin ningún problema. Digamos, ¿ya? Eh, y, es, y esa baratura es re interesante porque esa baratura, esa baratura se mantiene eh, a lo largo de todo el periodo que yo investigué. Y yo creo que es recién que ni siquiera el sonoro logra eh, cambiar eh, radicalmente esa baratura. Eh, recién a fines de los años 30 yo veo que empieza a... Eh, subir ya marcadamente eh, empiezan a subir los precios de las entradas a los biógrafos. Yo diría eh, en torno al 37, al 38. ¿sí? Eh, es, bueno, y esa baratura eh, a ver, estoy en, en cifras de la época, pensémosla: eh, eh, 20 centavos, digamos. ¿no? Eh, tú por 20 centavos podías en, en, entrar al, al cine, digamos. Eso realmente para la época es. Eh, muy barato, digamos, insisto, o sea un, un, un litro de vino eh, podía valerte 40 centavos, 30 centavos. ¿sí? Eh, un pasaje en el Transantiago, por decirlo así, un pasaje en, en, en un tranvía en segunda clase valía 30 centavos. ¿ya? Entonces, eh, bueno, ir al cine era más barato que subirse a un bus, ¿no? a, a, un, a, un, a la locomoción pública. ¿ya? Y eso me hace pleno sentido, esa parte, esa, ese dato cuantitativo en el ámbito cualitativo está plenamente refrendado, digamos, porque, como lo decía anteriormente, eh, son innumerables los eh, testimonios desde los diarios eh, burgueses, oligárquicos, eh, eh, es sistemática la queja en torno a eh, la plebe... ya eh, la plebe en, en términos negativos, digamos... A, eh, la presencia de la plebe en, en los biógrafos... la indisciplina de la plebe en los biógrafos... el comportamiento de la gente de galería, digamos... ruidoso, eh, bochinchero, bullanguero... en palabras de la época... entonces, efectivamente... Eh, no, solo, eh, no solo estaban abiertas las puertas... ...para el ingreso de los sectores populares al cine... ...sino que eh, yo creo que... ...esa es mi tesis, digamos... ...de que efectivamente los empresarios... ...iban a buscarlos... Eh, a, ...iban a buscar a los sectores populares... ...como eh, su auditorio fundamental, digamos... ¿ya? ...porque... Eh, ...porque el cine podía eh, costearse... Eh, ...a precios muy baratos, digamos... ¿sí? Eh, en, en, para, eh, ...para tener un espectáculo cinematográfico... ...a diferencia del teatro, por ejemplo... Eh, eh, el cine tú eh, tú podías ser un gestor eh, absolutamente eh, salido de la nada ¿en qué sentido? porque tú todo lo podías arrendar no era necesario que te compraras el proyector no era necesario que te compraras una sala que te compraras la cinta todo era arrendable. entonces al, 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 al final del día digamos eh, haciendo el balance bueno eh, todas esas cifras son, son bien escuálidas ¿no? y la ganancia eh, podía ser eh, no menor digamos ¿ya? Eh, y, y todo esto lo, la, la diferencia con el teatro es radical digamos el teatro tú tienes que gastar tienes que contratar una, una compañía completa digamos eh, cómo se llama eh, tramoya eh, bastidores eh, carpinteros etcétera 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 ¿no? eh, bueno instrumentos musicales una orquesta bla 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 bueno el cine es una proyectora eh, una película eh, y un pianista, ¿no? el pianista es infaltable, eso sí, de todas maneras digamos, o sea, no, no, hay que, no, no es solamente el proyector y la película, ¿no? eh, siempre hay música, música en vivo, y eso también le daba como el componente de fiesta de que, que, que yo estoy hablando, digamos, eh, que es muy distinto a lo que uno actualmente con, eh, entiende como cine, no, eh, hoy día, eh, hoy día se asume que el cine es eh, fundamentalmente la pantalla, no, y, y si uno, si uno se fija en la arquitectura de los cines más o menos desde los años 30, eh, las butacas están frontales, eh, eh, enfrentadas a, eh, a la pantalla. Bueno, en los teatros anteriores, en los biógrafos de estos primeros las primeras décadas del siglo XX, la arquitectura eh, del cine es circular, semicircular, digamos. Entonces, eso está diciendo que parte de la actividad de ir al cine era... Eh, interactuar entre los públicos digamos, ¿ya? observar al público de galería al público del balcón eh, al público de platea eh, cruzar las miradas eh, en el fondo un, una, una concepción mucho más festiva digamos, ¿ya? donde parte del espectáculo es la pantalla pero no es el 100% del espectáculo digamos, ¿sí? y eso yo, yo lo encontré súper interesante y, y, y de alguna manera habla como de una de una de una noción eh, súper colaborativa y súper colectiva del espectáculo digamos en el sentido de que ir al cine no era, eh, no era una actividad pasiva en donde hay un hay un gran hermano que aprieta el botón y todos que han hipnotizados frente a la pantalla sino que en el fondo la sesión se construye de a todos no es el empresario que presenta el espectáculo digamos que habla le habla al público es el pianista que eh, ensaya ritmos muy distintos es la gente que conversa, que grita, que aplaude, que zapatea. Eh, bueno, muchas veces, digamos, que se desborda también. Hay, qué sé yo, testimonios de guerras entre... Eh, guerras de papeles o de objetos entre la galería y la platea. Eh, consumo de alcohol, por supuesto. Eh, pololeo. Bueno, el pololeo también es transversal, ¿no? Eh, y hay ah, y un tema fundamental que... Lo ligo lo, lo, lo con algo que me preguntaste tú sobre el, sobre el tema del alfabetismo, ¿no? Eh, una actividad fundamental en el cine de esta época era eh, la lectura en voz alta de los subtítulos, ¿ya? porque en esta época evidentemente no todo el mundo sabía leer, ¿no? eh, pero eso no era obstáculo para que la gente analfabeta asistiera al cine, ¿por qué? Porque hay de alguna manera un colchón colectivo que te, que te puede ir guiando y que te puede ir indicando lo que dicen los cartones eh, que se situaban entre medio de, de las escenas, digamos que te explicaban eh, las diferentes que te iban como eh, estableciendo el, el guión, la narración, ¿no? Eh, y es muy común la lectura en voz alta de los subtítulos, y eso lo encuentro re interesante, digamos. Entonces, Pero, disculpa, ¿sí? subtítulos en español o en el idioma de las películas extranjeras? ¿Ves? Sí, sí, en español. En español. Estos famosos, los famosos cartones, ¿no? Eh, yo creo que de ahí, entre paréntesis, yo creo que de ahí viene ese dicho trascartón, ¿no? De repente, hasta el día de hoy el periodismo usa comúnmente... ¿Se escucha esa cosa. tras cartón pasó tal cosa? Digamos? Bueno, en el fondo son esos cartones eh, con un texto de cuatro o cinco líneas, digamos, en donde se anuncia lo que va a pasar en la siguiente escena o se hace como el, el balance de lo que acaba de pasar. Eh, y eran, sí, eran en, eran en castellano. Algunos en inglés. Se, se sabe que algunos, eran, que algunos no se hacían el, el trabajo de... Eh, de subtitular o de adaptar al, al idioma de cada público digamos. pero sí, la mayor parte era en, en castellano
3: Voy a lanzar una tesis quizá un poco, sea, tú me corregirás eh, ¿Parece ser que la incorporación del sonido fue lo que disciplinó al público de cine? es, es una, una tesis que no solo la manejo yo sino que también mucha gente en el sentido de que
2: efectivamente el, el sonoro eh, aplasta la participación del auditorio digamos. eso es, eso es evidente eh, no solo la aplasta en el sentido de que la en el sentido de que la eh, ¿cómo se llama? de que eh, se impone por, por, por volumen, por volumen auditivo, digamos, eh, por, por la capacidad de los parlantes, sino que la aplasta también en el sentido de que la de que la homogeneiza y de que la uniformiza, ¿en qué sentido? Eh, en que eh, ahora, eh, a partir del sonoro eh, hay, hay hay solo una banda sonora eh, que, que vale, digamos, ¿no? Y eh, la gracia que tenían los músicos de biógrafo antes del sonoro era que eran. Eh, eran, eh, eran músicos muy, muy diversos. Eh, en términos de que. Eh, ¿Qué pasa? uno está. Eh, la noción. lo que uno entiende por cine, digamos, es que. Eh, o como, como a uno le han eh, transmitido la idea del cine, es que la banda sonora tiene que estar al servicio de la imagen, ¿no es cierto? Ejemplo, eh, si hay una, qué sé, una imagen de, de una persecución policial, bueno, la música tiene que, de alguna manera, potenciar esa sensación de persecución y tiene que ser una música rápida, acelerada, eh, eh, dinámica, etcétera etcétera al servicio de la imagen. Bueno, en el cine mudo... Eh, eh, no era para nada ese el caso, digamos. ¿ya? Eh, los músicos, de alguna manera, y hay mucha crítica al respecto, los músicos se mandaban solos, por decirlo así. Hay que entender que tam que tampoco eh, muchas escuelas de música tampoco había, eh, salvo el conservatorio, digamos. Eh, eh, muchos muchos de estos músicos de biógrafos eran absolutamente eh, improvisados, eh, eran incluso cabros chicos, digamos. Eh, Jorge Delano, el, el famoso dibujante eh, y cineasta chileno, dice que empezó a tocar en en biógrafos cuando tenía nueve años, ya y que prácticamente lo forzaron, el tipo sabía tocar un par de melodías, digamos, y un amigo del papá que tenía un biógrafo en el barrio le decía, por favor, necesito necesito hoy día un pianista porque falló el pianista, por favor, necesito que seas tú, y, el, y, el, y él, siendo un cabro chico, le decía, pero yo sé tocar dos melodías, no importa, toca esas melodías, digamos, durante 50 minutos o a sea, lo mismo. Tiene que, en el fondo, el, el tema era, tiene que haber una banda sonora en vivo, ¿cachai? En el sentido que decía, la película no va a empezar si no hay un pianista. Eso le, ese era el argumento que le, que le daba este empresario al chico Jorge Delano. Um, y bueno, entonces, estos pianistas no se no se no 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 tenían, esta estos músicos no tenían esa noción de que el audio tenía que ir subordinado a la imagen, entonces se mandaban solos y hay casos, y, y eso para mí es súper eh, interesante, súper creativo, en el sentido que hay como una colaboración y una igualdad de eh, valores entre el audio y la imagen eh, y hay mucha queja digamos eh, por ejemplo eh, hay un tipo que dice que en, en un programa de Semana Santa no un cuadro que representaba la pasión de Jesucristo eh, bueno de repente el, el pianista se puso a tocar una cosa media tropical no una música así como tipo samba qué sé yo y el tipo escribía al Mercurio así indignado digamos de que se le había faltado el respeto a Jesucristo y todo el cuento y así hay montones de, de testimonios, digamos, de hoy qué malos son los, 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 los biógrafos de pianistas, qué irrespetuosos son, bueno. Esa, 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 ese epíteto de que malos son los biógrafos de pianistas, en el fondo no, no se referían a la calidad intrínseca, de, a la destreza intrínseca del pianista sino que a la, a, la, a la patudez, por decirlo así, a la creatividad del pianista de tocar eh, melodías que no necesariamente estuvieran ligadas con eh, con, el, con la imagen, digamos. Es decir, que si en una escena romántica, de repente tocar algo acelerado, o en una escena acelerada tocar algo más lento, bueno y esa creatividad yo lo encuentro re interesante Ajá.
1: estamos en el último minuto del programa Jorge um, cerramos siempre con alguna recomendación de libros de artículos de Ajá. sitios en internet lo que mm. quieras recomendar para seguir investigando sobre historia mm. del cine en Chile ¿quién nos recomiendas sí. visitar
2: o consultar? Eh, a ver eh, cuando me preguntaste al comienzo sobre eh, referente y cosas, se me quedó uno en, en el tintero que es Steven Ross que él es gringo también lamentablemente su trabajo no ha sido eh, traducido, que él eh, él tiene un libro que se llama Working Class Hollywood, es decir el cine eh, el cine gringo realizado por organizaciones obreras ¿ya? por federaciones obreras, por eh, sindicatos eh, por partidos obreros, y es reinteresante porque hay mucho eh, hay mucha producción eh, cinematográfica desde el mundo obrero en los años 10, 20, 30 ¿ya? Eh, y más en el plano local hay eh, bueno, últimamente se ha escrito muchísimo sobre cine, hay, hay mucho investigador que trabaja que trabaja el tema pero yo diría que eh, la mayor parte de la producción sobre cine, sobre historia del cine es eh, sobre es desde los años 60 en adelante como que lo, eh, bueno, pasa en muchos ámbitos también pero eh, los años 60 y 70 como que se llevan todo el glamour, digamos que todo el mundo quiere investigar los años 60 eh, el cine ficción de los años 60 el documental de los años uh -huh. 60 ¿eh? Y eh, en, esa, eh, en esa línea distinta yo rescato a, eh, a eh, un libro que se llama Historia social de los teatros en Melipilla, ¿ya? que es un caso bien, bien interesante, un tipo, dos tipos, eh, cuyos nombres se me escapan en estos momentos, que hicieron la historia de eh, los dos principales teatros que hubo en Melipilla, y yo encuentro que, que eso le da como una, una, un sabor reinteresante a los estudios de cine, porque es más, es más local, es más. Eh, es más mixto, digamos, no esta idea del cine como una cuestión glamorosa, urbana, sino que como una cuestión que está a medio camino entre lo popular, campesino, y lo moderno, urbano. ¿no? Nos quedamos con esa recomendación. Gracias, Jorge, por haber venido el día de hoy. Gracias a usted. Sergio, la próxima semana
1: estamos otra vez acá. Así es. En Hablemos de Historia, Radio C, ideas que sonan bien.
0: Ahora ya sabes acerca del comienzo de la televisión, de la intensidad de las protestas protestas ochenteras, del por qué se hizo una reforma en el campo chileno y mucho más. Porque la historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. Sergio Durán, José Ignacio Masson y sus invitados hicieron un recorrido por la historia del Chile reciente. Te esperamos la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Historia en Radio C, ideas que suenan bien.